0: ¿Qué tal? Bienvenidos un sábado más al podcast en directo del Reino Champiñón Estamos en directo en nuestro canal de YouTube, como siempre, que es elreino.net Donde nos podéis seguir en directo, escucharnos y por supuesto participar en el chat Como seguro que empiezan a hacer algunos de los oyentes Y bueno, hoy tenéis mucho que decir, al igual que nosotros Porque vamos a hablar de la Nintendo Direct Y no ha dejado a nadie indiferente, hay opiniones para todos los gustos eh, yo ya adelanto que, bueno, me ha decepcionado un poquito la Nintendo Direct, después vamos a entrar en Harina, explicaré por qué, mis compañeros también, y también tendremos un nuevo tópico de los videojuegos, así que es súper importante hoy quedarse hasta el final, porque sé que os gusta muchísimo. Voy a empezar saludando a mis compañeros de esta tarde, José Carlos, buenas
1: tardes. Hola, muy buenas tardes.
0: José Carlos pregunta, ¿está mamoneando Nintendo?
1: Sí, no. Eh, distintas divisiones de Nintendo están unas mamoneando y otras no. Esa es la sensación que tengo. Uh
0: -huh. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ojo, no esperabas nada y aún así te has decepcionado.
2: Eh, no esperaba, esperaba, esperaba decepcionarme, así que no me ha decepcionado en ese sentido. <risa> <risa> eh, pues la verdad es que empecé empecé la direct con cara de seta y acabé con cara de hongo así que <risa> y me, quedo, me quedo como no sé o sea como si si entras si, si pago para entrar y, y, y salgo y me devuelven en el dinero o sea me da igual o sea más pincho y no salgo o sea directamente no indiferente fíjate que has dicho yo antes que nadie deja de indiferente, pero a mí me ha dejado de indiferente la
0: verdad. Muy bien. Andrés, buenas tardes.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Ha sido la actualización del Animal Crossing suficiente para ti?
3: <risa> no, por supuesto que no. ¿No? No, 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 para nada. No me. O sea, no necesitaba nada de eso que han puesto, ¿no? No sé. Para que todo el mundo lo haga, igual, no sé. No me. No me interesó, si acaso la, turbe, la tubería para moverte más rápido por el pueblo, pero no me, no me llamó mucho El Nintendo Direct en general, para mí fue como un flan del chino Parece un flan, se mueve como un flan, pero sabe a muy poco, o cuando te lo comes no parece que te has comido de nada Sabe agua, ¿no? Sí, <ríe> sí, un poco bueno. de café
0: bueno, eh, en el programa de hoy tenemos que dar la bienvenida a un nuevo compañero como es eh, Spidebar, que lo conoceréis de estar en el chat. Ah, hola, buenas tardes, Spidebar. Hola,
4: muy buenas tardes.
0: Bueno, seguro que conocéis todos a Spidebar. Lleva años, la verdad, no sé cuántos años. Ahora, si te acuerdas, nos lo dices. Llevas años colaborando realmente con nosotros en el reino.net y en el canal de YouTube. Haciendo muchos vídeos y muchos eh, análisis y bueno, hoy eh, te tenemos aquí como un integrante más eh, No sé qué te parece ¿Estás contento? ¿Estás feliz?
4: Mm, por, por el momento sí Voy, voy a hacer... A, a ver... Yo, yo personalmente me consideraría más como un invitado Porque realmente no sé con qué frecuencia voy a poder hacer esto pero pero sí estoy feliz y, y, y voy a ver qué, qué, qué tanto puedo aportar o con qué frecuencia puedo aportar a partir de ahora de esta manera que, que no es que, que, que sigue siendo que 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 sigue siendo un poco aportar a este grupo tan Tan, tan especial que a mí me, a mí al menos me lo parece
0: muy bien no sé si bueno por contar un poco sobre ti cómo te definirías en videojuegos para, también para que la audiencia te conozca un poco cuáles son tus tus gustos en videojuegos o qué te define a
4: ver digamos que a, a ver por por ponerlo en una frase eh, tengo curiosidad por todo pero a la vez no juego a todo. Digamos que si entré al, al reino una de las razones fue para jugar a, a distintos tipos de juegos que no, que, que no, que no tocaría normalmente Y, y, es, y eso es lo que, lo que he intentado hacer Aunque si tuviera que poner un género digamos que sería la, la acción, las plataformas y los puzzles. Muy bien,
0: bueno pues bienvenido a este programa y pregunta de Nintendo Direct que te voy a hacer como a todos Después de un año y medio sin Nintendo Direct, por lo menos de las grandes ¿Ha estado a la altura Nintendo?
4: Mm, a ver, eh, personalmente me basta pero hablando por varios yo diría que está más en el ámbito de. Como diría Xavi, ni chicha ni limona. Así, uh -huh. así de claro. Y, y, hay, y hay. Y hay cierta. Y, y, hay, y hay ciertos casos concretos que creo que están forzando demasiado su reputación, su suerte o las dos a la vez. Y, quizá luego me, explay, me en eso.
0: Cerda, a lo mejor, puede ser.
4: Precisamente. Muy
0: bien. Bueno, pues en el chat ya tenemos a Izanagi. Eh, ya sabéis, chicos, pues ir poniendo comentarios eh, de la Nintendo Direct. Luego también vamos a comentar un poquito más eh, con el experto José Carlos de la BlizzCon, experto en Blizzard. Eh, y repito, luego tendremos también tópico de los videojuegos, pero bueno, vamos a entrar en harina, José Carlos. Vámonos ya a repasar la Nintendo Direct.
4: Esperate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno, pues vamos a comenzar hablando de Nintendo Direct Y la verdad, nos vamos a meter de cabeza comentando qué nos ha parecido, qué sensación nos ha dejado o qué hemos opinado realmente o cómo nos quedamos después, o sea, qué conclusión sacamos. Vamos a empezar directamente por el final, por cómo nos hemos quedado después de ver este Nintendo Direct, después vamos a hablar eh, explícitamente pues, de los juegos más destacados. ¿no? Eh, si queréis empiezo yo, a mí me ha decepcionado o me quedé decepcionado después de verla, si bien tengo que explicar que... Eh, antes de verla no esperaba absolutamente nada y veía bastante difícil que me fuera a decepcionar si acaso alguna pequeña alegría Porque además dijeron bien claro que solo iban a hablar de Smash Bros obviamente pues presentar el, el nuevo personaje como fue finalmente eh, así y luego dijeron solo vamos a hablar de juegos que salen hasta la primera mitad de año entonces yo dije bueno, pues a ver, tampoco pueden ser gran cosa, ¿no? Lanzamientos de aquí a verano, pues obviamente no va a estar Metroid, no va a estar Bayonetta y no va a estar Breath of the Wild 2. Aunque ya veías que en redes sociales la gente se estaba viniendo arriba. Yo veía eh, opiniones reales en Twitter, o sea, tweets serios, de gente diciendo espero Metroid, Bayonetta, Breath of the Wild 2, el eh, nuevo Kirby... Eh, eh, nuevo Golden Sun Y tú decías, pero bueno ¿de, de, ¿De qué vas? ¿En serio estás esperando Todas esas cosas? ¿Te vas a esperar un, un buen Tortazo, ¿no? Y luego, pues ya cuando Empezó la Nintendo Direct eh, La verdad que me llevé dos primeras alegrías Que fueron La fecha en No More Hero 3, por fin Para agosto Por cierto, tiene pintaza Y la llegada de Wise A Switch, es un indie bastante popular, aclamado, que tengo pendiente lo sigo en, en Playstation pero no lo he llegado a comprar así que ahora lo sigo también en Switch a ver cuál de los dos acaba cayendo al final y hasta ahí dije bueno pues mira de momento y bueno el anuncio de Piranes más también me dejó contento pero luego empecé a ver que anunciaban juegos para más allá de verano por ejemplo eh, hablaron de Neon White, que es, es, es este que usaba cartas, que dijeron que era para invierno, y dije, bueno, pues, se supone que me iban a hablar de más allá de, de, eso, de primera mitad de año, ¿no? Y luego, por ejemplo, el Project Triangle, este, que es para el año que viene, también hablaron de él. Entonces, ...yo me quedé un poco como diciendo, bueno, se están atreviendo a ir un poquito más allá, ¿no? Vale, entonces, sí puede ser que hablen de, de lo que todo el mundo quiere oír hablar... ...que es Bayonetta, Metroid Prime y Breath of the Wild 2... ...y ahí como que se me abrió un poco la puerta de la esperanza... Eh, ...y caí en la trampa de Nintendo, ¿no? Porque me, me llega a ilusionar sobre que podrían hablar de, de más cosas esperadas que todos esperamos... ...después de muchísima muralla a Onuma y dices coño, prezo de Wild 2 y ya se, se encarga el hombre de decir que no y pues tiene los santos cojones de, anu de anunciarte el sky Sword en HD a 60 euros, todo bien
3: mejor dices, la,
0: bueno, la, tu, tu preferido sí. junto al de Wild eh, preferidos y, y dicen que van a cerrar con un último juego que claro, en ese momento estaba todo el mundo expectante podía ser un gran anuncio y anuncian Splatoon 3 para 2022 mm, yo me quedé un poco frío mm, no tanto por Splatoon que por el hecho de ser Splatoon 3 porque bueno, no, mm, que no creo que lo compre pero por el hecho de decir es que Nintendo no tiene nada más o sea, están enseñando juegos para incluso el año que viene y la gran sorpresa que nos pueden dar es Splatoon 3 y ni siquiera pueden enseñar nada de Bayonetta y Metroid Prime creo que fue ver, eso yo, llegar a, a esa conclusión lo que más me dejó de
3: lado Ale, respecto a eso es que yo creo que van a participar en el E3 y que se han guardado lo realmente gordo para el E3, o yo quiero pensar eso
0: pero es que llevábamos pensando eso años.
3: No, no,
0: no. Eh. Spybar, ¿qué quieres
4: comentar? Eh, a, a ver. Digo que. que me me fatejo un poco el. el, el, son, el sonido de Discord. Eh, a, a ver, de. de me, bueno, digamos que, eh, que quiero poner un poco las cosas en perspectiva. Metroid Prime 4 lo, lo reiniciaron en 2019, así que yo, yo personalmente no espero nada producido, a, a, a no ser que quiera más humo, hasta quizás tres años después. Es, eso lo puedo entender. Pero. Breath of the Wild 2 me, me parece que este era el momento perfecto y más idóneo posible para, para enseñar algo.
0: Eh, yo, o sea, yo creo que, terminando mi opinión, Nintendo tiene mucha suerte de que a, a nivel third party la cosa le vaya tan bien. O sea, tiene mucha suerte de que la Switch sea... Una consola cojonuda, yo siempre lo voy a decir, la Switch es una consola cojonuda y por eso está vendiendo tanto, porque a la gente le gusta y están sacando millones de juegos, entonces Nintendo con eso está cubierta, está tan cubierta que para mí ha bajado la guardia, y ha bajado tanto la guardia como desarrolladora first party, que yo creo que, la, que, que es la consola de Nintendo en toda su historia, con el peor catálogo first party de Nintendo. O sea, yo lo digo así: eh, con el, el, el peor y el más escaso. O sea, es que está ...está rellenando el catálogo con refritos del pasado, tanto de Wii U como de Wii, y tiene a la gente huérfana de novedades. Y hay muy pocas novedades que sean first party de Nintendo. Y yo creo que la consola de Nintendo, de toda su historia, que el peor papel está haciendo Nintendo como desarrolladora sí, como desarrolladora yo recuerdo eh, la época de Game Boy Advance Nintendo DS, 3DS, junto a GameCube y Wii y tú tenías todos los meses y cuando digo todos los meses es todos los meses, dos o tres juegos repartidos entre sobremesa y portátil y a veces decías, por favor Nintendo que no me da tiempo jugar a todo porque te sacaba todos los meses varios juegos entre portátil y sobremesa y eso era así y, y si alguno no te gustaba, pues bueno Había variedad, ¿no? Había de todo Yo creo que, que También a Nintendo se le está olvidando mmm, Que la Switch Es una portátil y no está haciendo Juegos pensados Como si dijéramos Que hubiera lanzado para Nintendo 3DS Y no sé, hay sagas que Como Mario and Luigi, que yo me pregunto si van a volver O como mmm, No sé, como no hay portátil, ¿qué pasa? No sacamos o o Metroid más pequeños. No hace falta que sea un Metroid Prime 4. Porque no haces un Metroid en 2D a 30 euros. Una cosa más pequeña. O eso, el Mario y el Luigi. Yo que sé, un F0 más pequeño. Un Kirby en 2D. Creo que se echan en falta proyectos que no vayan a lo grande. Y que los puedan hacer en menos, menos tiempo. Bueno, José Carlos quieres aportar?
1: Eh, era sobre el Mario y Luigi, eh, no creo que se puedan hacer más porque ya sabéis que se desmanteló Alpha Dream, que, que cerró el estudio, así que si hacen un Mario y Luigi nuevo eh, lo hará otro estudio que intentará imitar lo que ya hay establecido y probablemente no sepa a ese sabor que le habían aportado los desarrolladores originales así que yo creo que Mario y Luigi nos podemos despedir de la saga vamos a quedarnos quizás con con Paper Marios que es la otra saga RPG de, de Mario y, y a ver si vuelve un poco a su cauce pero Mario y Luigi yo creo que no vamos a tener en en Switch por lo menos en Switch no vamos a tener
0: pues me da depresión. Si me dices que me tengo que ir a Paper Mario, me da depresión, José Carlos. Porque el último juego, el, el origami Quintela. Eh, bueno, eh, ¿qué opináis vosotros? Yo ya he dicho lo que tenía que decir. ¿Cómo os dejo a vosotros la Nintendo Direct?
2: Bueno, pues yo, un poquito más como ya he mencionado antes, que <coughs> no me esperaba eh, nada porque... Esto es como lo de siempre, eh, todo el mundo se flipa, empiezan a hablar de, de cosas locas, en plan... Llegué a leer hasta Wario Land, o sea... <risa> y claro, eh, viendo... A ver, yo me esperaba algo, o sea, no me, no me esperaba algo en plan que deseo porque... Por mí, pues eso, pues yo por pedir, pues pido un me que muestren Metroid Prime 4, un Metroid en 2D, eh, incluso el Wario Land ese... Por pedir, puedo pedir. Ahora, me esperaba que sacaran algo porque yo estaba viendo eh, lo que hay para futuro y es que no hay nada. O sea, aparte de la, lo de Last Third Party, no hay nada. Y a mí, lo siento mucho, pero a mí. Hombre, pues habrá gente que se habrá ilusionado y, y, y motivos tiene. Y se habrá ilusionado con el Mario Golf o con el. O yo qué sé, con la secuela sí. de Octopad o cualquier cosa. Pero es que.
3: Es sí, que yo estaba, viendo
2: la, yo, yo estaba viendo la Direct y es que me estaba importando todo que terminó la Direct y dije, joder, pues es que creo que he perdido 50 minutos de mi vida, o sea, pero directamente porque eh, nada me estaba llamando la atención, había anuncios que digo, y, o sea, llevaba, eh, haces la espera de como que han, han hecho la espera de dos años o año y medio de, de la última Nintendo Direct grande y te ponen un juego de súper pasteloso y súper cutre de 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 las chicas de C eh, no sé juegos un poco del montón una novela gráfica de que y lo pre, claro, a mí lo que me molesta más que es que lo presentan como si fueran la la, la releche la la última paracea. Sí. y eh. no me parecieron para nada juegos de, o sea me dicen me dicen a mí que esto es una Nintendo Direct Mini y me lo creo sí
4: eh. sí es, que, sí, ¿esto de, es eso? De esto. sí sí es para decir. Eh. ¿Sabes en qué, en qué pensé después de, de rumiarlo un poco? Que esto era una, una Partner Showcase de, del año pasado, pero hecha hecha más grande Un, un montón de juegos de, de compañías terceras y un 10 o 20% de, de bombazos y o juegos de Nintendo
2: Sí, no, es que la cosa además es eso, que igual también se centraron en un género muy concreto También de RPG sacaron unos cuantos, novelas visuales y tal No sé, no me pareció, eh, luego los anuncios que había son, o, o los anuncios, es que, es que es eso Para que un para que los anuncios más importantes hayan sido eh, el, el, el Skyward Sword HD el Splatoon 3, que lo Splatoon 3, mira, que, que yo me, me tengo hasta el 2. Pero es que no entiendo por qué... O sea, ya tiene que haber una, una, una excusa muy buena para hacer un Splatoon 3. Y quiero decir, una campaña elaboradísima. Porque si es por mapas y por armas, podrían haber actualizado el 2 directamente. Es lo que no me, no me cabe todavía en la cabeza con Splatoon 3. Que en parte me gusta, pero es que lo vi y dije... Es que esto no es lo que... o sea, es que esto no... ¿Quién ha pedido esto? <risa> me quedo como, ¿Quién ha pedido esto?
0: Sí, sí, el mitopía. No sé, ¿Quién ha pedido el mitopía en Switch? Pues no lo sé.
2: El mi, mitopía, digo, mira, el juego de, detrás de ese ahora en Switch. Y me quedé un poco como... Además es eso, el, el, el bombo que le daban a los juegos en plan de guau, ¡Oh, la leche. A ver, que voy a decir, no me parecen malos juegos. Habrá gente, pues eso, que le habrá hecho ilusión y todo eso. Pero yo, yo, yo quiero me refiero a Nintendo Direct como tal, que parece como que te van a presentar algo ribombante y al final fue una cosa del, del montón, que, que si me lo presentan en una nota de prensa leída, me quedo igual. O, o más
0: contento, incluso.
2: Es que, no, pues sí, porque por ejemplo, Paper Mario, por ejemplo, se, se presentó así, por las buenas, y dijeron, en dos meses lo tenéis. Y eso me hizo más ilusión, fíjense que el juego no me interesa, pero hizo más, más ilusión que sacarme una, una Nintendo, diría, que la anuncian de para dos días y luego realmente no, no tiene fuelle, no, no le veo con fuelle. Y vuelvo a decir, los juegos no tienen la culpa, porque al final, oye, eh, son juegos que están desarrollando, eh, qué es que es eso, no hay, no hay lo que uno espera de Nintendo, yo creo que ahí está que... Eh, Nintendo no ha captado la, la, el mensaje de que, de que la gente quiera ver un Nintendo Direct Lo que la gente quiere ver de los Nintendo Direct es que les muestre sorpresas sorpresas de verdad no una remasterización de, 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 de Skyward Sword Y, y, y bueno,
0: y Jorge, ¿sí? Y, Jorge, en una Nintendo Direct normal la gente quiere ver juegos de Nintendo Sí, 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 por eso, pero... Juegos claro, de ¿sale? Nintendo, que estoy muy de acuerdo que habéis dicho que parecía eh, por momentos una Nintendo Jet Partner Showcase de estas, de First Party, porque ah, es que sí. si, si le quitas todo lo Third Party, a lo mejor podrían haber hecho en 20 minutos
4: lo demás. No, sí. menos, Men menos que eso.
0: O menos, claro, es que yo me quedé un poco flipado de ver mmm, tanta morralla, tanta Third Party y además de juegos, algunos tienen más de 10 años, algunos de los juegos que van a llegar para Switch. Más de 10 años. Digo, pero bueno, pero esto por una Nintendo Direct. Sácame toda la morralla, por lo menos, y ponmela la semana que viene en un Nintendo Direct Mini. Digo yo, porque ah, estás sí, aquí sí. aburriendo al
2: ah, personal. Sí, sí. Eh, ah, yo, yo sí que esperaba, porque eh, en parte luego inconscientemente pensé: este año ese es el 35 aniversario tanto de Zelda como de Metroid. Digo, igual sacan algo. No sé. Y al final te encuentras con esto y dices, pues nada, <risa> pues habrá que esperar a mitad de año para a ver si tienen algo, pero bueno, a ver, yo entiendo también que las las, las circunstancias de, del momento, de, por pues, el tema COVID y demás, pues igual eh, este año no se ha podido mostrar o están trabajando en títulos que igual les está dificultando y tal, y eso también hay que verlo así, ¿eh? pero que no que no es como, como las otras veces que sí que ha habido Nintendo Direct, igual sí que nos han pegado un bombazo y, y ya está, pero pero no sé, es como mmm, no rompas un silencio si vas a soltar algo que... para esto, o sea, no...
0: Sí, estoy de acuerdo.
2: No vas a claro. Porque la gente lo pida y luego muestras esto. Sí. O sea, muéstralo cuando eh, tengas algo para mostrar. Sí, Spike.
4: A ver, sí. Sí, a ver. I'm... A mí, a mí se me hace que... A, a ver, a, a mí ya me lo parecía en la, en, en la Direct Mini del año pasado Que, que Nintendo, aparte de, de mostrar muchos juegos de compañías terceras Estaba probando... Es, es decir, no tenían... A ver, no, er, no eran ni, ni tan comerciales ni, ni, ten, ah, ni, ni tenían mucho que... Es, es decir, no, no eran comerciales para el fan de Nintendo Pero... Quizá para otro tipo de nichos de mercado, y además no tenían mucho que ver unos de otros, así que... Puedo, tal vez, pensar que Nintendo está... Tratando de acercar las la Nintendo Directs a distintos nichos de mercado, pero... con como cómo, 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 se, ¿Cómo se dice esto? Que, que, a, que apelas a todos, pero... Oh, pero pierdes el. Pero pierdes el foco de tus fans que deberían ser tu, tu mayor prioridad.
0: Es que a lo mejor o, no era si, al... el sitio. Sí. Igual, a lo mejor no era el sitio para enseñar ciertos juegos.
4: En ese direct. Sí, como la, la verdad. Eh, no, no sé si hay. Si hay un discrepancia de objetivos que Nintendo cree que las Nintendo Direct pueden servir para Para, para todo el mundo en, en cualquier momento porque al, al, menos la, al menos la forma de explicarse ya, ya la ejecución puede no no sé si podemos discutirlo pero la, la forma de hacerse creo que no es de del, del todo de, del, ...del todo clara de cara a la galería también. José
0: Carlos, pronúnciate.
1: Pues, a ver, yo... ...objetivamente yo creo que... ...la mayoría de los títulos que se mostraron... Eh, ...estaban bien, sin volverte loco. Que, como decís, es lo sí. que debería hacer una Nintendo Direct. Debería darte un... ...como mínimo un sorpresón a ti que te haga ilusión... ...de toda la variedad que te podría ofrecer eh, el el Nintendo Direct así que en mi caso pues no me pasó esto así que yo la considero pues una Nintendo Direct normalita que ha cumplido lo justo porque realmente sí que se han mostrado cosas que no están mal pero que tampoco hacen ilusión. Yo entre ellas pues me chocó aunque no soy un gran aficionado al género me pareció súper interesante y llamativo el Project Triangle. Pero claro, es que se va lejísimos en el tiempo. Te están hablando de que van a hacer que lo pruebes incluso para que hagas una, un beta test para que los jugadores opinen sobre el, el equilibrio del juego y todo. O sea que están en esa fase de, del juego, en una especie de beta abierta para ver qué tal qué tal le sienta a los jugadores. Algo que fue lo que pasó también con el Octopath Traveler que también lo mismo, hicieron una prueba beta sí. y, y muchos meses después de, de recabar los datos, eh, se lanzó el título. Uh -huh. Mario sí. Golf, que yo soy el juego que destacaría para mí personalmente de la Nintendo Direct, fíjate cómo estaba... Tía! ¿Qué te parece? <ríe> que yo soy más predecible. Te tengo calado. <ríe> A mí sí. A ver, yo sabéis que yo soy un gran aficionado a Mario Golf. Yo no pero
0: no nos destimpes el Mario Golf, tu opinión entera, porque no, después vamos, no. a...
1: Pero sí, vamos a hablar de él, ¿vale? El título que me hizo, no devolverme loco, pero de, de sacarme la sonrisa por fin a lo largo de la Nintendo Direct fue el Mario uh -huh. Golf. Ese fue el único que dije, oye, ni siquiera es Splatoon 3, ni siquiera es Splatoon 3, con Splatoon 3 estaba... Más bien interesado a ver qué pasaba Pero luego ya lo comentaremos todo poquito a poco Pero así destacable que yo recuerde Pues No More Heroes 3 Pero de ese ya se sabían cosas Y me alegro de que se dijera ya la fecha Y Ajá. tiene muy buena pinta Y luego me quedé Pues bastante molesto Con que sacaran el Skyward Sword Porque para mí yo Que no lo he jugado sí. Skyward Sword no lo he jugado que, que lo tengáis en cuenta, eh. y, y yo digo que ese juego me, me parece un Zelda malo, Se, yo lo veía de lejos que era un Zelda que tenía mala pinta en Wii, el hype que la gente tenía por el Skyward Sword no la comprendí, sobre todo porque yo ya estaba en esa época harto por de utilizar el Nunchuck y el Wiimote. Yo ya estaba cansado, yo quería un mando normal y corriente Y como me quitaron esa opción Para jugar a Zelda eh, No lo compré Y ahora que la han restablecido Que ahora se va a mm -hmm. poder jugar con mando Tampoco voy a jugar Porque sé cómo es el Skyward Sword Ya me he visto el final por Youtube Y ya no tengo ganas de 60 euros <risa> Hombre, en 10 años me voy a esperar yo A ver el final del juego sin jugarlo ¿No ¿No te fastidia? Pues me lo miré me lo miré y bueno. ahí se quedó
2: Pues termina bueno. con 10. <risa> bueno, enseguida
0: <risa> Enseguida voy a preguntarle a Andrés Pero es que se me acumulan los mensajes del chat ¿Vale? Eh, están escribiendo sus opiniones Y Zanayi dice que sigue esperando a Hans Y Joyden en el Smash Yo digo que eh, Te vas a morir esperando eh, Y Carolina dice que como no tuvo Wii U Está muy very happy Izanagi dice... Alex, tienes que tener en cuenta los problemas que ha ocasionado la pandemia en el desarrollo de juegos al ralentizar el desarrollo. Carolina dice que está de acuerdo, que le ha pasado a todos, a Halo, a PlayStation 5. Que seguro que Breath of the Wild 2 eh, habría mostrado algo si no fuera por la pandemia. Estoy de acuerdo, soy consciente. Puedo estar, ¿puedo estar de acuerdo. Eh, Izanagi dice... Que había quejas en Wii U porque únicamente había juegos de Nintendo y no había de otras compañías. Y ahora la queja con Switch es al contrario. Sí, sí a ver, al contrario. Lo que pasa es que con Wii U es que había pocos juegos de Nintendo y, y, y nada más. ¿Vale? Tampoco es que sacaron aquí 100.000 juegos per Party. Eh, el problema es que con Switch hay todavía menos juegos per Party originales que hubo en Wii U. Y eso está rellenando un catálogo con, con juegos ya conocidos Carolina Sánchez dice que no seamos así Que vale lo de topía, pero Splatoon es muy tocho El Indie World que saque el Simpson será el más festejado Que este directo, pero queda mucho año No va a pasar otro año y medio sin directo Bueno, ya veremos eh, Y bueno, aquí discuten sobre Splatoon 2 Si va a tener suficiente novedad o no eh, damos la bienvenida también al chat a mmm, no sé si se lee Missy o MS Stark eh, dice que le cundieron los remakes de Famicom Detective y la fecha de No More Hero 3 Mario Golf se ve majete y el juego nuevo de Square Enix se ve interesante muy de acuerdo eh, vale y bueno comentando también lo del juego de Shin-chan que parece que se va a quedar en Japón eh, por 60 euros no vale la pena el, el Skyward Sword en, en Switch. Para eso mejor comprarlo en Wii. Y Carolina dice que sea malo o bueno el Skyward. Era el que más sentido tenía traer a Switch. Aunque me compadezco de que lo juegue en Lite. Muy bien. Sí. Pues nada. Eh, Andrés, ahora sí te doy la palabra.
3: <risa> vale. Pues yo tengo que decir que me fui a la cama antes de las 11 porque madrugaba al día siguiente y menos mal porque estuve a punto de quedarme y vamos, no me arrepiento para nada me habría arrepentido de lo contrario porque fue un poco decepcionante para mí la Nintendo que suele anunciar sus juegos cuando salen casi ya fue un poco justo lo contrario en cuanto salía un juego que digo, ay mira, a ver si sale ya no sé qué pum, 2022 Ay, venga, ah, mira, el Splatoon 3 Oye, pues tampoco es que lo haya pedido Pero seguro que el modo de historia está bien Porque el modo de historia del 2 me gustó mucho Y tal, y de repente ¡Pum! Pantallazo de 2022 Es como que lo poco que me gustó Me ponía el sello De 2022 y era como ¿Macho, de este año? No sé, y en el Mario Golf a mí Tampoco me dijo mucho y Sí que me gustó, el Topaz Traveler este fusionado con El Final Fantasy Tactics que me encantan los dos, entonces es como Dios, lo quiero para allá, pues eso, también se va a 2022 y no sé, quizá el ADES en físico o y... lo y luego en no morgidos, que no sé, me decepcionó un poco gráficamente, no sé o no termino de convencerme por ahí pero bueno, espero que luego sea bueno, porque si le han puesto el número 3, no será como el último, que era un poco una fumada
0: No, nada que ver
3: y bueno yo creo que a la, a la prensa se le ha pasado la vuelta de Waluigi que fue lo que más yo no he visto Twitter debería decir trending topic por fin Waluigi en un Nintendo Direct que sale como un segundo en el Mario Golf <risas> tirando un tiro y ya está <risas> pero bueno sí. un poco de relación
0: bueno, pues vamos a ir comentando los anuncios, ¿vale? Chicos, entonces eh, tuvimos a Paira, o Pira, no sé cómo se dirá, Paira en Smash, ¿vale? Que se transforma también en Mithra. Eh, bueno, es un personaje de Xenoblade, Xenoblade Chronicles 2, me recuerda un poco a la época en la que podías elegir entre Samus y Samus Zero y Zendai 6 luego los separaron como personajes independientes, no sé si en un futuro es más de dentro de 10 años le pasará igual a este personaje mm. opiniones, bueno, para comentáis eh, y bueno, es un personaje que no recuerdo cuándo salió ser noble Chronicles 2 2018, puede ser más o menos 2017 ¿Dos mil 17? diciembre de 2017 diciembre de 2017 pues yo recuerdo perfectamente terminar la historia y hablar con Andrés del juego Y decir, deberían meter a Epaira en Smash porque pega un montón ¿Por qué? Correcto. Bueno
3: Lo, lo sí. pedía muchísima gente, era uno de los que estaba siempre en las quinielas Porque desde el principio todo el mundo lo, lo pedía
0: Claro, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de transformarse en, bueno, en, en otras apariencias, podríamos decir pero me quedé un poco mmm, a medias porque en realidad son tres. O sea, Paira se transforma en Mithra y en otra chica más, que no me acuerdo del nombre, que es la transformación final. Y ahí estaba un poco la gracia de querer que aparecieran Smash Bros, que es un personaje que tiene tres, como en plan el, el Pokémon. Pero se han quedado solo en, la, en las dos primeras, no entiendo muy bien por qué. A lo mejor en el Smash final aparece la tercera transformación. En ese sentido me quedé un poco más choc, pero bueno, creo que es un buen personaje. Es Made in Nintendo, que yo siempre lo voy a apoyar. No sé si os suscitó a vosotros muchas pasiones.
3: Pues a, a mí, eh, he de decir que me la colaron porque yo no sabía que iba a haber nada en Smash ni nada y pensaba que iba a ser un DLC, una continuación del juego o algo, ¿vale? hasta que ya sabéis lo de Smash. Y, y ahí al menos me hizo gracia y empecé sonriendo un poco en la Nintendo Direct esta y, y yo pensaba que iba a ser el más final Entonces el rato diciendo venga a ver cuándo sale el más final y la tercera transformación Ya está es la tercera él es el más final Y cuando veo que sale Ex ahí con ella haciendo el más final dije ah pues no no ni siquiera la van a meter no sé. igual es una skin ¿Eh?
4: Ah, no lo sé no es? Es, no es, sería
3: un poco Lo habrían que... enseñado yo creo, lo habrían enseñado bueno. pero...
4: a ver. A ver, eh Digamos que a mí me hizo eh, Digamos que a mí me hizo Ilusión eh, y, y, y digamos que a, di a diferencia de Andrés, creo que ella Veía a venir de lejos Que, que iba a ser Smash, así que de, de todas formas, igual que Él, empecé la directo con una sonrisa Eh a ver, yo, yo no esperaba que apareciera... Bueno, sé, sé su nombre, pero el, es, esa tercera transformación es un poco spoiler, así que no lo voy a decir. No, dilo, el, dilo, dilo
0: el nombre, que no me acuerdo.
4: Eh, Neume. Neume. Bueno,
3: cinco años después ya se puede, yo creo. O
4: cuatro, bueno. cuatro y medio. Bueno, bueno eh, el... Pero, pero digamos que yo no esperaba que apareciera ninguna porque igual que con Shulk no, no muestran habilidades demasiado de spoiler de, de, de la monado, que, que eso yo lo entendí cuando lo anunciaron en Smash 4, tampoco, tampoco esperara que, esperaría que hicieran lo mismo aquí. Y, 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 a, y a su vez el Smash final yo creo que responde a eso. Fuera de, de esa primera impresión Tengo que esperar al, al directo de Sakurai No solo porque es Sakurai Sino porque necesito saber cómo funciona Y por y, y también porque es de esos personajes Bueno, com, como Violet que, que, que tengo la impresión de que me va a gustar utilizarlo
0: Bueno, pues en el chat eh, comentan dar que supongo que la tercera chica no está por spoilers Pero Mithra ya es un spoiler Claro, entonces yo la verdad lo habría metido Porque tiene sus años el juego Total, están metiendo a Mithra pues, pues
4: ya, ya, está el... usando, ya está pasando Ya está también
2: El tránsito. final de este es un spoiler Claro
4: A, a claro. ver, a ver o sea, Mithra no sali... no sal... Mithra salía en los trailers Yo no sé, yo no lo considero tan spoiler Pero bueno
0: yo recuerdo jugar en Hobbit Chronicles 2 y sorprenderme de que Pira pues, se convirtiera luego en Miza. O sea, yo es, Eso es un dato que, que no estaba tan evidente antes de jugar, ¿eh? O sea, que. Porque, pues, o
3: sea, no, no veíamos los trailers, Alex. Yo tampoco veía los trailers porque es que ya te de, 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 de dicen demasiado los, los trailers de los juegos ahora. Y creo que vimos el primer tráiler y ya no hemos vuelto a ver más y por eso yo creo que no lo sabíamos. Bueno, Pero...
0: pues lo estamos aquí spoileando, a todo el que no lo, sea... lo
3: sí. Una cosa, no sé si has sí. visto cuentas, supongo que para cumplir el, el margen de edad que tiene el Smash Bros., las han censurado. Le han tapado el canalillo a Mistra, les han puesto medias en vez de enseñar el MULO y cosas así. No, me están me di... un poco bajadas de tono, eh
0: no me di cuenta, no me di cuenta, la verdad a,
4: a ver, para, sí, hacer sí. Bajadas, para hacer bajadas para hacer de tono di, digamos que no se nota tanto <risa> no sé, sí, sí,
3: puede
0: ser bueno, eh, Ricardo Herrera dice si el juego estrella de fue Splatoon 3 que va a salir en 2022, significa que este año no habrá ningún juego fuerte para Switch Carolina dice que lo de que haya ya tantos personajes en el Smash No sé cómo se lo toma ya Que se les va de las manos Que en 10 años van a ser 300 luchadores bueno eh, Aparte de Smash Bueno, no voy a ir exactamente por el mismo orden Que la direct, vale eh, Tuvimos Mario Golf No Mario, Mario Golf La verdad es que hace bastante tiempo que no se veía uno Hubo uno en Nintendo 3DS, José
1: Sí, sí. claro Era portátil sí.
0: Eh, 25 de junio va a tener controles por movimiento, un modo historia, multijugador local y online A mí este juego no me lo vendieron, la verdad es que no soy tampoco fan Y no sé si ahora José Carlos comentará, no sé si esto se puede considerar como una buena noticia Para los que fueran fans de los Mario Golf antiguos o esto es un llamamiento más a todos los públicos
1: pues quizás sea lo que lo segundo, lo que lo que has comentado. Más que nada por la apariencia, por la estética de los personajes y de los escenarios. Le está pasando un poco como lo que le sucedió al Mario Tennis Aces que dejaba un poco detrás la fantasía del reino champiñón y era un poco más mmm, más deportivo en el sentido de que estaba más relacionado con el mundo real, los eh, los estadios aunque tuvieran sus modalidades y luego el modo historia que era un poco más nintendero y más aventura eh, tipo super mario lo que te venderé los trailers para todo, para todo el público eh, pues son los estadios más realistas la pista, la pista de tenis eh, cubierta la de tierra la de hierba el anuncio ese con rafa nadal que era un poco más eh, ese tono más de no simulación, porque realmente los, los juegos de Mario son arcades, con, con controles sencillos y alguna eh, combinación de botones para los más habilidosos, pero más allá de eso, he echado en falta eso, que, que si ves el tráiler del Mario Golf este nuevo en Switch, el escenario es muy como de cualquier otro juego de golf, incluso del Wii Sports se parece mucho al, al campo de golf del Wii Sport. y yo he hecho en falta pues eso que se vean de fondo las montañas de colores con ojos del reino champiñón o un nivel selvático la isla de Yoshi cosas así que había en el Mario Golf el Tool Tour que era el de Gamecube que tenía unos escenarios maravillosos los, los últimos escenarios eran eh, espectaculares en cuanto a diseño de escenarios sacándole todo el partido a la jugabilidad del golf con los desniveles y la creatividad que se podía hacer con el castillo de Bowser o el de la princesa, cosas así, pues lo he echado en falta. Quizás me sorprendan, claro que sí, porque no han mostrado nada más, pero la estética, la estética dices, mmm, la estética es demasiado poco Mario, es poco Mario. Lo que sí que tengo que decir es que me han gustado que... Lo, lo guapos que van todos los todos los personajes incluso a Bowser le han puesto polo y pantalón <ríe> que me ha parecido súper llamativo y luego el modo este que, que es el de eh, que se parece un poco a un juego de Steam de, de que no hay turnos para jugar al golf que, que no, me sé, no me sé el nombre pero muchos streamers lo jugaban con sus colegas y era un cachondeo porque podías desviar las pelotas de, de los rivales y, y atajar y hacer trampas tú para llegar antes a, al hoyo, pues eso la verdad es que es muy, muy party, muy party game, y la verdad es que será, yo creo que el modo estrella en el online, no creo que la gente juegue no, a, por turnos, no veo el golf normal como algo que vaya a participar mucho la gente y quizás sea el motivo ese eh, para hacer el, el online de mario golf que este modo tan alocado en el que todo el mundo juega y muestra sus habilidades de golf mientras se eh, fastidia a los rivales spy
4: spybar
0: hola spy hemos perdido a spy ¿Me oís, chicos? Sí, ¿me estáis escuchando? Sí, sí,
1: te oímos, ah. te oímos, pero parece que Spy, el micrófono no le funciona.
0: Vale, Spy, no te estamos escuchando. Si es que nos oyes, pues no te oímos. Tenemos problemas con él. Bueno, eh, a ver si lo podemos recuperar. Mm, estuvo mitopía. Mm, yo creo que este fue el momento eh, what the fuck para todo el mundo. En plan, hola. Vergüenza, yo what, fue what the fuck. O sea <risa> era este juego de 3ds eh, que mezclaba un poco el Tomodachi Life, las ideas de Tomodachi Life también con el Rescate Me Este juego que. de del de, de, de Skirtas, la 3ds. Uh -huh. Y una aventura JRPG. Pues eso, a lo tomo Novedad parece que va a ser ahora que hay caballos. Y llega el 21 de mayo. Yo, la verdad, no sé quién ha pedido esto. Y tendrán los santos cojones de ponerlo a 60 euros. Per
2: perdón, lo pedí sí. yo, siento,
0: fue culpa mía. Hola, <risa> Hola Spice, hemos recuperado, parece.
4: O ok, realmente no sé por qué... Porque salí, no, no daba ni, ninguna impresión de falla de conexión ni, ni nada parecido, pero bueno, volví.
0: Muy bien, pues eh, mitopía y después eh, tenemos también Animal Crossing, una actualización que habrá basada en Super Mario, la verdad, no sé si, si aquí a Andrés ni siquiera le hizo mucha ilusión esta actualización.
2: Yo, yo voy a decir una cosa. Mucho ojito con las tuberías del Mario, que eso está de puta madre porque te ahorran dar un viaje de la leche.
3: <risa> eso sí, delante de la tienda y al lado de tu casa pondrás una y otra. <risa> tal, tal cual, es que tubería. O sea, ya han puesto la solución para todo, la tubería. Pero me parece como muy cutre que han tardado nada en hacerlo ¿no? y que, recordemos... Que esto ya lo anunciaron hace seis meses, cuando hubo el Nintendo Mini Dread, este en septiembre, bueno pues, no sé si ah, son sí. seis meses, pero bueno, en septiembre ya dijeron que iban a haber objetos de Mario por el aniversario del 35 en Animal Crossing, eso desde septiembre cada vez que han anunciado algo de Animal Crossing pensábamos que los iban a poner, pues no, al final ha salido ahora, meses después, y solamente esos objetos... Que no sé, para replicar el, el Reino de Super Mario en Animal Crossing, eh, no, no lo necesito, no sé. Me ha parecido tan, voy a pasar de ellos, que no sé, menos la tubería, sí. Eh. Ese es el más original.
0: Bueno, irule Warriors va a recibir una expansión, Nintendo quiere nuestro dinero, quiere que le deis 20 <risas> euros por cosas... Nada cosas que no te han enseñado por supuesto todavía lo que va a ser hay una pantallita que dura un segundo y te dicen cosas, va a haber cosas va a haber o, algún objeto eh, algún personaje pero bueno ya si acaso a final sí. de año a fin,
2: plan, eh, eh, ¿Pero, ¿qué, ¿pero qué es Nintendo? y Nintendo ¡Ah! tu paga! a ver qué es igual es una mierda ¿Tú para? ¡Tú confía! ¡Te ha gustado ir No es ¡Tú
4: pagas! Sí, a ver, lo único que leí fueron más batallas, más personajes y, ni, y niveles nuevos y, y con eso pre, prefiero ver que... O sea... Pre, prefiero verlo en, en, en YouTube que es antes de, de siquiera considerar comprarlo.
2: Pero es que eso, eso es cojonudo porque esa descripción te la puedes... Puedes buscar en la descripción de DLC en plan de, voy a buscar en Wikipedia que es DLC, y te ponen, es más contenido. Pues eso es lo que pusieron, más contenido. <risa> eh,
3: <risa> más, todo más...
2: Eh, Pero a, bro, a, a, mí.
3: a mí me hace gracia que hay uno de los contenidos que es nuevas viñetas para de personajes. ¿Qué quiere decir viñetas? O, o, un nuevo skin, o, o sea, de, pa, que te sale cuando habla. No, no lo entiendo, ¿sabes? que Es como, ¿qué voy a hacer con las nuevas viñetas de personajes? es que, que lo ponen para poner cuatro cosas porque no podían poner una menos o, o sea ningún sentido o sea este dlc es un saca cuarto pero vamos que, se ve a la que, no, que han puesto han puesto de que, que podemos meter yo que sé
2: todavía no está hecho tú ponle pon una lista y luego ya vamos quitando si
0: hace falta no tiene nada de pinta y lo está comentando la gente que, que expanda la historia vale o sea que va a ser totalmente eh, contenido claro. secundario mm. También bueno, eso que uno, mm, sí. Uno de bueno de las noticias más importantes fue por fin la fecha de salida de No More Heroes 3 27 de agosto. A mí sí me convenció bastante el juego. Eh, lo que mostraron fue un nuevo tráiler con bastante gameplay que quizá no habíamos visto tanto y entra mucho dentro de lo que espero de de, de la tercera parte de No More Heroes. O sea, yo la he visto totalmente. Eh, siguiendo las directrices de los dos anteriores, eh, me gustó muchísimo todas las nuevas mecánicas y habilidades que se le ven a Travis, como ese, ese nuevo guante Death Blow, que te permite hacer más cosillas. Pero aparte de eso, es que sigue pareciendo No More Hero, que han pasado muchos años, más de 10, y parece que va a seguir siendo el mismo juego de Gamberro y Puncarra y con jefes finales memorables. Y minijuegos para ganar dinero que metidos metido con calzador, pero da igual, que, que nos gusta. O por lo menos a mí. Uh -huh. eh, no sé si queréis comentar algo de No More Heroes. Pasamos eh, al siguiente. Yo sí. Sí.
4: El... A, a verme Bueno, prim, primero... Bueno, tres cosas. Primero... Eh, me, me parece bien que salga en agosto Porque así puedo ten, tengo tiempo para, para, para planificarme y, y tratar de jugar el Travis Straits Again Que no lo he tocado todavía eh, Segundo, el es, ese ese guante parece como una mezcla Entre el Power Glove de NES junto con los Joy-Con eh, se, se, me, se me hizo bastante bastante gracioso como, como si hubieran como, como si hubieran echado periféricos a una batidora y tercero eh, no sé si esto pasa dentro de ese again eh, pero me, me gusta que expandan más las, re, las referencias al, al mundo de los videojuegos porque se veían jefes finales que o, o niveles directamente inspirados en survivals al horror o jefes finales basados en un JRPG Me, me llamó bastante Y, y, y me parece... Eh, tiene pinta de ser una buena evolución para No More Heroes 2 Que es donde me quedé y donde, digamos, había un intento De, de acercar la referencia al argumento del juego Pero se me quedó muy un poco tibio para mi gusto
0: bueno, pues el Travis Strikes Again es justo eso. Es todo referencias y metiéndose dentro de, de, otro, de otros videojuegos y homenajes y cosas así. Así que es justamente eso. Eh, bueno, como están comentando en el chat, Dark dice que sí, que la coña es que es una especie de Power Club. Exactamente. Bueno, también tuvimos eh, Neon White. Fue un nuevo anuncio indie del creador de Donut County. Eh, Llegará en invierno, este fue uno de los que empezaron, bueno, el primer juego creo que dijeron que salía más allá de verano Que fue este, eh, llega también a PC aparte de Switch y parece una especie de first person shooter Pero donde tienes que usar cartas para decidir cómo vas a atacar al enemigo eh, a toda velocidad No me quedó muy claro si realmente va sobre raíles de lo rápido que iba y tienes que decidir con la carta que vas a hacer. No sé si vosotros tenéis una idea más clara que yo.
1: Me da un poco la sensación de que es un como un Mirror Setch en el sentido de que le da mucho énfasis a la agilidad y al recorrido de los escenarios eh, junto al frenetismo de los combates. No. Uh, y yo creo que va por ahí la cosa que le que va a tener bastante más importancia lo que es el, el parkour más que los combates de disparos, que lo sabrá, pero que no será el protagonista por eso digo que se parece un poco a Mirror's Edge en ese sentido
0: Pues eh, se veía interesante de todas formas, ahora que echarle un ojo eh, Tuvimos el anuncio de que ADES saldrá en formato físico para Switch el 19 de marzo a mí me dejó contento porque todavía no lo he comprado ni jugado, así que probablemente me haga con esta edición, como muchos de vosotros. Incluirá un libreto de ilustraciones y un código para descargar la banda sonora en un PC. Luego un anuncio un tanto extraño: Famicom Detective Club, de Missing Hair y de Who Stands Behind, mi super inglés. Es una visual novel que parece ser que es un, son unos remakes de unos juegos que hay para NES. Es la primera vez que esta saga llega a Europa y a América. Y, pero a pesar de tener el sello de Nintendo mmm, y lo distribuirlo en Nintendo solo va a llegar en inglés. A mucha gente porque le interesó los juegos le sí. dejó bastante enfadada este dato. De todas formas, fuera en inglés o en español, a mí no me interesaron nada estos estas visual novels, la verdad. Y
3: en digital solo también.
0: En digital, sí. Y pasamos a Project Triangle eh, Nuevo juego de Square Enix Que desde luego está viendo un, un filón en Switch Sacando RPGs Japoneses Nadie lo duda Y bueno, en principio es exclusivo para Switch Tiene un aspecto muy de Octopath Traveler El nombre no es definitivo del juego, ¿vale? Eh, pero no, eres, no es exactamente como Octopath Traveler Son combates por turnos, pero añadiendo un componente táctico pues como dijo Andrés a los a los Final Fantasy Tactics o quizá también a los Fire Emblem, pues eso, manejando unidades por casillas. Eh, a mí sí que me recordó a Fire Emblem mmm, ya no solo por el por el componente táctico, sino. On... Perdón, no.
3: que
0: ¿Qué? ¿Qué dijo? No, no,
3: out. Fire Emblem. Ah, sí, pero sí. yo quiero decir que concretamente al, al Three y sí que tiene varias cosas que, que recuerdan a él
0: Eso, eso, que es lo que quería decir, específicamente a Three Houses, sí Por un poco como plantearon la historia, tres, tres reinos, tres personajes, bueno, parecía un poco eso También va a tener decisiones, eh, decisiones. también ha habido a gente decir que en realidad es más como un tactis ogre Que es un juego retro también, con sus años, yo no lo he jugado pero bueno, ahora está como más de moda Fire Emblem y la gente lo asocia bastante a Fire Emblem. Yo no sé si para vosotros fue uno de los anuncios fuertes de la vida, para mí sí, eh, desde luego, veo una intención en Square Enix de hacer algo que no es puramente comercial, eh, sino un juego interesante y que puede aportar algo y que no se ha visto. Pues, pues son cosas, que, juegos que no se ven precisamente hoy, todos los días.
1: A ver, a mí sí, yo ya he Yo dicho... creo que al equipo de... O sea, a ver, José, que
0: estaba Andrés hablando
1: Eh, no, sí,
3: perdonad que... Andrés tú primero, por favor, <risa> no. que, que ya estás Vale, vale Nada, que quería decir que, que yo creo que Escuadra de Enix ha visto que, que Los Brevely Default, el Octopath Traveler Yo creo que le está dejando un poco eh, Vía libre al equipo este Un poco de manga ancha Porque si les apetece ahora Meterse en un juego táctico Consiguen darle su propio sello Sabes que viene un poco de los mismos Del Octopath Traveler, de los mismos desarrolladores Y, y además En el trailer se ve que le meten un montón de novedades Y un montón de cosas eh, añadidas No simplemente han, han cogido el típico Esto, Fire Emblem Final Fantasy Tactics Sino que, que le ponen novedades Le ponen su sello Y, y al final saca algo que, que le gusta a los jugadores Y yo creo que Square Enix les está dejando hacer Y creo que es lo, lo mejor que puede hacer Sí, José.
1: Que sí, que básicamente lo que había dicho al principio del programa, que de estética estaba súper bien y sobre todo lo que más destaca es el sistema de decisiones, o sea, ya no solamente te tienes que complicar la vida con lo que probablemente parecen unos combates cada vez más complicados en lo que es el componente táctico, sino que también tienes que tomar esas decisiones que van a cambiar la historia. Yo espero que eso de que va a cambiar la historia no suponga ramificaciones eh, que luego se van a volver a unir en algún punto y que, y que sí derive realmente en varios finales o por lo menos en varias tramas argumentales, por lo menos tres, ya que son tres decisiones, que sean tres tramas completamente diferentes entre, entre todas las decisiones, me refiero, a nivel global. Y, y ya está, y, y sobre todo la interacción con los escenarios también me ha parecido súper chula Que los distintos hechizos y los obstáculos que hay dentro de los escenarios Van a cobrar protagonismo y te pueden ayudar a hacer mmm, jugadas maestras para derrotar a los enemigos
3: Andrés eh, a, Además en, en, en la demo, yo no lo he jugado, pero en la demo ya se demuestra lo de las diferentes ramas, porque en la, en la demo tomas una decisión, y yo no la he jugado, pero por lo que he leído, eh, depende de la que tomes, te lleva a un escenario di diferente totalmente, con una lucha entre unos personajes totalmente diferentes, que si lo haces, eh, que te si coges la otra rama. Entonces, incluso la demo es rejugable, porque necesitas a mínimo hacer esas dos decisiones para ver esos dos escenarios con, con lucha. Yo creo que el juego va a ser un poco así. Va a ser un, el típico juego que no, como el Fish Houses que no te vale una sola... que te lo pases una vez, vas a tener que hacerlo varias veces para ver diferentes partes de la historia y de diferentes personajes.
0: Bueno, pues vamos a empezar un poco, a ver chicos, pues con la morralla o también. Eh, no me voy a detener, si queréis decir algo de, de algún juego puntualmente, me lo decís, me paráis o levantáis la mano. Eh... Tenemos una agrupación aquí, porque la verdad, hubo bastantes anuncios de juegos multijugador online, se nota que están de moda. Llegará Five Guys a Nintendo Switch en verano. También tuvimos un Star Wars Hunters, va a ser un multijugador online que llegará durante el año y de instalación gratuita. Creo que no hace falta decir lo que va a significar eso. También tuvimos Knockout City, es un multijugador basado en balón prisionero distribuido por Electronic Arts. Y el, ya lo sabíamos, Apex Legends, bueno, pues llega el 9, el 9 de marzo también a Nintendo Switch. Después tenemos una serie de juegos que son bastante conocidos, estaban en otras plataformas, pero es que algunos tienen casi 15 años o más, eh, la verdad. Eh, Plants vs Zombies, la batalla de Nate Worldville, edición completa, llegará a Switch el 19 de marzo. Legend of Mana, llegará el 24 de junio, por primera vez eh, llega este juego a Europa, es un JRPG de la época de la primera Playstation, también llegará a PC y Playstation 4. Outer Wings llegará a Switch durante este año, es una de las sorpresas indies para mí de, de la presentación. Tales from the Borderlands, el juego de Telltale, basado en Borderlands el 24 de marzo. Hubo un juego que fue de Zombie in the Rebel Without a Pulse mm. Lo siento, pero esto fue un pedazo De mierda, es un juego De dos... <ríe> Esto es un juego de, del 2005 Que se ve Casi como del 2005 También, sí. en Switch, por lo que Enseñaron, que, bueno Va a ser multiplataforma, con cooperativo local Y llega el 26 de marzo, esto fue un poco Vergonzoso este anuncio Lo siento si a alguien le gusta el juego eh, ¿Sí? Ninja Gaiden Master Collection. Llega el 10 de junio. Es multiplataforma, no solo para Switch. Incluye Ninja Gaiden Sigma 1 y 2. Y el 3 que es el Razor Edge. Llega con todos los DLCs. Eh, daos cuenta que el, prim el primero de estos salió en 2007. Y yo, sinceramente, eh. con lo que mostraron parece que se sigue viendo como de PlayStation 3 al juego.
4: Eh,
0: eh, 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 sí, eh. sí, sí, Spike.
4: Eh, a ver el, por, por cierto el, Digamos que, que también está suscitando Un poco de polémica El Ninja Gaiden Master Collection Primero, porque son las versiones Sigma Y, y recortan ciertas Cosas de las versiones originales Y segundo que, que que no va a incluir Los modos multijugador de Sigma 2 Y, 3, y el 3 por, por si acaso
0: Bueno pues tampoco le veo mucho sentido que los tuviera si son multijugadores que, que no sé sí. si vale la pena mantener hoy en día, supongo que no, o sea, no les sí, sale la cuenta.
4: Es, es, es que además van a, a mantener los modos desafío que algunos eran cooperativos con bots, que me pareció muy cutre, la verdad.
3: Madre mía.
0: Y también tenemos eh, Saga Frontier Remastered, eh, este ya se conocía, pero ahora tenemos fecha, 15 de abril, es multiplataforma, no solo para Switch. Es una remasterización del juego de Playstation 1, llega con textos en inglés y es la primera vez que se publica en Europa. La verdad es que la Switch se está convirtiendo en una consola donde jugar muchos JRPGs de la época, 32 bits, 64 bits, eh, hay muchos clásicos, eh. Y luego tenemos también anuncios que fueron nuevos, juegos nuevos, como fue el DC Super Hero, Hero Girls, ya lo hemos comentado, está basado en la serie de Cartoon Network, para el 4 de junio y es exclusivo de Switch. Samurai Warriors 5, es un juego que va a ser multiplataforma, llegará en verano, pero se anunció en esta Direct. Y también, por último, Worlds End Club, 28 de mayo. Es un juego que viene desde el Apple Arcade, ¿vale? No es totalmente nuevo. Es una visual novel de misterio de los creadores del Dangan Ropa y Zero Escape, que llegará con textos en español.
4: Sí. Muy bien, sí. Spy, ¿quieres comentar algo? Eh, un, una cosa muy cortita, o sea, sí. eh... Wildlands Club salió en PC en, en septiembre de 2020 también, Digam, digamos que es la, la primera vez que va a salir en consolas y digamos que hay hay que, que tiene su público, que lo esperaba. Eh, yo, eh, yo yo tengo más que nada curiosidad, porque también es un juego que sale de la Apple Arcade y, y suelen ser juego, juegos pequeñitos en general. Pero, pero Digamos que tengo un, una pequeña esperanza De que sea interesante Sobre todo por Por el creador que está detrás Y, y, por, y por ciertas cosas Que, descu, que, que descubrí Del mismo Que me que, que al menos a nivel de narrativa Me, me, me dejaron muy satisfecho eh, Eso, sí Pues en el chat Dice
0: Dax eh, no sabía los recortes de, en los Ninja Raiden eh, y que bueno que como nos faltaron un montón de RPGs en Europa, en la, en la época de Super Nintendo de Playstation 1, pues mira que bien ahora salen bastantes y nos vamos ya a los dos últimos platos fuertes de la Nintendo Direct eh, Zelda pues eh, salió a un dijo explícitamente que no iba a hablar de la secuela de Breath of the Wild, ahí se le bajó la libido a todo el mundo y eh, dice dijo aún así que este año sí, que dirán algo del juego, no sabemos el qué, una fecha, pues no sabemos, algo. Eh, en cambio, no te dio eso, pero te da un tortazo, iba a decir, pues sí, el Skyward Sword en HD, eh, adaptando los controles por movimiento, con los Joy-Con, también se podrá jugar con mando pro o con eh, modo portátil, por supuesto, a 60 frames por segundo y sacarán para terminar de sacar los cuartos a la gente y habrá quien esto lo compre pues sacarán unos Joy-Con especiales estilizados para Skyward Sword porque como no son suficientes los 60 euros pues otros esto a dar 60 o 70 no los Joy-Con pues por ahí otros más que también Yo, no los sticks, sticks. ¿Qué, ¿qué que que también
2: les es los españoles los sticks
0: también querrás que te lo repare Nintendo y te volverá a cobrar por los entonces a mí por no entrar en polémica de sobre qué tipo de celda es a mí lo que peor me pareció es que se veía horrible el juego era como lo hemos hecho HD pero no hemos suavizado los, los gráficos entonces se veía como el puto culo siempre. o sea es que a mí me echaba para atrás totalmente Luego se ha abierto un debate bastante eh, intenso sobre que es el 35 aniversario de Zelda y la gente esperaba una especie de trilogy, porque bueno, se había rumoreado y la gente se creó los rumores de que iban a lanzar un trilogy con el Skyward Sword, el Wind Waker y el Twilight Princess que Wind Waker y Twilight Princess fueron también mm, tendencias porque la gente los pedía ya que estaban en Wii U antes que el Skyward Sword Andrés. Andrés, ¿querías comentar
3: algo? Sí, que me hacía con el micro puesto. Ah. Nada, que sí, que llevas toda la razón, que yo eh, estaba diciendo, joder, mira, van a traer el Skyward, tal, pero cuando acabó el vídeo y sale el logo del Skyward y le ponen el HD, dije, ¿HD? No, ¿de dónde sale ese HD si, si se ve fatal? Y, y me sorprendió, o sea, no estaba pensando que era la, la remasterización HD Y cuando salió el símbolo, me, me, des, me desencajó la mente De lo mal que se ve
4: Sí, pareció un juego de, de Virtual Console, la verdad
0: Claro, luego está el tema de que esto va a valer 60 euros Un juego de Wii que puedes comprar en Wii U porque en Wii U hay consola virtual de Wii a 20 euros, ¿vale? Y creo que todavía lo puedes comprar Y bueno, es que todo el mundo tiene una Wii Es la consola que vendió más de 90 millones eh, Entonces creo que todo el mundo tiene una Wii Y incluso podría, no sé, comprarse el juego para Wii Igual sale más barato A ver, Jorge
2: Sí, no, yo iba a mencionar que justo eh, cuando vi lo del anuncio de, de este juego, eh, en parte, o sea, yo estaba yo estaba seco, yo estaba seco, estaba hongo totalmente en el sofá, eh, viendo la direct, eh, sin alma. Uh -huh. Pero es verdad que cuando dije, dijo, no os vamos a mostrar eh, nada de Brother the Wild 2. En cambio, mirad este trailer, y digo, a ver, y veo, y la primera imagen que se ve es un cielo. Y no sé por qué mi cabeza, de repente, eh, se imaginó la intro de los orakers Que empiezan también con un cielo y sale el Link montando de Nepona por el fondo sí, sí, sí. y todo y pues no
3: porque, porque había yo. habido rumores, había y, habido rumores que se habían metido Yo no había oído,
2: yo no había oído nada, o sea, yo ni no. rumores ni nada Y había no a... que, ¿Habrán reutilizado el motor gráfico del link Awakening para hacer los orakers? Y digo, bueno, me hacen, me hacen la persona más feliz del mundo, ¿eh? Pero eh, ese momento donde me lo estoy imaginando y se me estaban abriendo un poco los ojos y cuanto vi el puñetero pelícano se me volvieron a cerrar. <risa> <risa> ah, dije,
4: ¿Cómo, dije, como, ¿vale? como si... Sí, sí. <risa> eh, Como si hubieras recuperado tu alma y después vuelto a morir. <risa> sí, 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 otra, o sea, pero totalmente. O sea, dije...
2: Ah, vale. <risa> a ver, yo todo, voy, a, voy a poner un poco de, de, en la balanza a, a Skyward Sword de que mmm, es que no, 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 no me apetece. O sea, realmente me, me divirtió en su momento, pero mmm, como Zelda me parece muy flojo. Me parece muy flojete el juego. Sobre todo, más que nada por por el hecho de que eh, eh, la época de la Wii a mí me, me daba mucha mucha pereza los juegos de la Wii porque eh, todo era con control de movimiento y digo, dame botones, yo quiero botones, yo quiero controlar esto con botones y ahora el problema que están teniendo es que efectivamente no tienen botones y ahora, para jugar a este juego necesitas usar el stick derecho, que es como... ¿eh? <risa> o sea, para jugarlo en portátil o jugarlo sin, usar, sin hacer gilipollas en la casa te están obligando a usar el style derecho, y claro, es lógico, porque al final esos puzzles tenían, estaban basados, es que Wazoo es que estaba basados totalmente en el puñetero control el movimiento, y a mí, lo siento mucho, pero a mí es un juego que cuando veía a Link moverse con la espada eh, en alto, me parecía el tonto del pueblo levantando la espada, la va con la espada, tío, ¿qué coño haces? Es normal, ¿no?
0: Pues, a mí... ¿no? O sea, a mí sí me gustó jugarlo, me, o sea, lo disfruté, pues eso, mmm, lo que tú has dicho, para pasártelo, estaba bien Y sí me gustó el control por movimiento, pues, bueno, pues era la primera vez que jugabas un Zelda así mmm, El combate con espadas me gustó Sí, pero ahora no, no lo voy a jugar así No, no lo sé, no, es que no lo volvería a jugar directamente O sea, mmm, fue una experiencia que estuvo bien, ahora como Zelda flojete tenía, a nivel de mazmorras dejaba mucho que desear, había dos, dos mazmorras de fuego o algo así, era en plan. ¿Por qué? Porque no, no tienen las no. temáticas para hacer como, mazmorras. Que menos que tiene, tiene mazmorras, mazmorras?
2: <risas> También lo digo, sí. ¿eh?
0: Pues eso, que fue pasable y se disfrutó, pero por debajo de otras celdas totalmente. Sí. Y Zanagi dice el Sky Sword salió por el 25 aniversario, es verdad. Y ahora por el 35 lo volvemos a tener. ¿Qué mejor regalo, eh?
2: <risa> ¿Qué regalo <risa> nos da la vida? Gracias a unuma. <risa> eh, pero, pero voy a decir una cosa. Voy a hacer una cosa. Que gracias a, a este HD hemos podido recuperar un vídeo que llevábamos años sin usar.
1: ¿El
3: que es el? De,
2: y, <risa> y por favor verlo, po, poner Google, en, en, en YouTube. A Style, ese vídeo es oro. Y mira, me alegro de que hayan sacado la remesa de solamente para poder rescatar ese vídeo.
0: Yo lo, lo veo siempre de vez en cuando,
3: ese vídeo. Es que no, no tiene. Sí, te a ver, ¿Andrés quería hablar? Sí, yo, yo quería decir que, que no sé si os pareció muy, muy patético cuando Numa intentaba vendérselo a los que habían comprado el Breath of the Wild. Diciendo que era el último hacerla con las reglas normales, que tal, que le diesen una oportunidad Y yo creo que, que lo va a comprar mucha gente pensando que va a ser como el of The Wild Y se va a llevar una hostia de realidad sí. brutal yo, Va a vender mucho más de lo que esperamos Hombre, pero a, a ver, pero
2: eso. es mundo abierto también en el Skyward Sword En el cielo,
3: pero mundo abierto Pero además te decía, no, hay ciertas cosas que fue aquí donde, donde las sacamos lo de que se te acabe sí. la energía, tal, no sé qué, sí, o sea, la la no, no bailar como podían para que, que, que lo comprases si te gustó el otro. Y diciendo, no. madre mía, no le hagáis caso, por favor, es que no tiene nada que ver. El crafteo de, bueno,
2: es cuando metieron lo del crafteo de, eh, sí, el crafteo directamente, lo que es eh, juntar objetos para conseguir eh, los escudos y demás, y luego también tenía lo de la estamina, que es donde lo metieron realmente. Pero joder, pero eso ya
0: Yo pensé sí. también en ese. en ese discurso de marketing de Onuma, lo mismo que en dicho Andrés Spy, ¿querías comentar algo?
4: A ver, primero fotocopio la opinión de Andrés encima de la mía. Pienso exactamente lo mismo que me parece descarado lo que. lo, lo que dice Onuma sobre la razón para vender venderte esta remasterización y encima vendértela como como una excusa para no decir nada del Breath of the Wild Para mí no lo compensa ni ni de una forma ni de la otra ah, Y es, es que aparte yo yo pensaba que, es, que este iba a ser el momento para para, para hablar de Breath of the Wild 2 por, Porque él ya había usado esto esa excusa de no podemos hablar De que el, el desarrollo va bien Y, y podemos... Y, y digamos que, que, que... De acuerdo, te lo creías Y, y te presentaban un, un revulsivo a, a esa excusa mejor que este Que era la era del cataclismo Que aún con todo lo criticable que pueda tener Me parece mucho mejor... Eh... Mucha mejor cobertura para decir lo que ha dicho Que esto Sí,
0: sí ma cobertura con el Breath of the Wild ¿Te refieres?
4: Eh, sí, para para, a, para patear la pelota Otra vez del Breath of the Wild 2 que, uh -huh. que, que, que creo que para la segunda vez Ya debería haber mostrado algo O más potente O un O... O, o una cobertura, como, ah, como dije, más potente que la que mostró Y sin justificarla de manera absurda
0: Pues sí, y Dark dice No descartéis que le encarguen a Grezo hacer remake a los oracles Bueno, eso sería una fantasía, ojalá <ríe> sí. mm, Y vamos con Splatoon 3 Fue lo que cerró el Nintendo Direct a mí me pareció que si tienes que cerrar Nintendo Direct con, gran, con un gran anuncio, con Splatoon 3, es que algo falla, algo falla en Nintendo. Lo siento mucho por el porque le guste mucho este juego.
2: A ver, en mm. objetiva, de forma objetiva, eh, ser un juego sorpresa. Realmente nadie se esperaba un Splatoon 3, ¿eh?
0: Sí, pues la sorpresa, la pues, sorpresa fue. Eh, va a salir en 2022... Trae una nueva ambientación bajo el brazo, parece que es más desértica y con otra serie de localizaciones: una nueva ciudad, nuevas armas, nuevos movimientos. Parece que es, podremos mantenernos en el aire, etcétera. Eh, yo no sé hasta qué punto, hasta qué punto era necesario otros Platoon en Switch, vale, estando el 2. Mm, y luego me pareció muy raro, y esto lo hablé eh, en privado con Spybar. Que saquen un, un juego multijugador nuevo eh, en línea, o sea, online Para lo que va a ser el final de vida de la Switch casi seguro mm, sí. no, sé, mm, no sé si les compensa Y si esto tendría que haber sido más para la siguiente Switch, por así decirlo Y también mm, me hace dudar de por qué... O sea, no sé si es que están cayendo las ventas de Splatoon 2 o el interés y necesitan un tercer juego para resucitarlo por así decirlo pero creo que no es exactamente el caso me decía Spybar que, que el juego sigue siendo muy jugado en el online entonces no me cuadra y no sé por qué otros juegos como Mario Kart no tienen nueva entrega vale la respuesta es obvia porque sigue vendiendo no vas a hacer un Mario Kart 9 o sea un Mario Kart 9 sí hasta que el 8 deje de vender. Si sigue vendiendo, no lo van a tocar, lo van a dejar, porque si mañana anuncian Mario Kart 9, el 8 deja de vender. ¿Vale? Eso es marketing básico. Sí, vale, lo entiendo, pero joder, es que estamos viviendo desde Wii U todavía. Yo tengo y, una teoría. Y bueno, vale, ya, yo ya he terminado, sí.
2: Sí, yo tengo una teoría. A ver, eh, yo creo que lo que va a ser este Splatoon 3 se va a centrar mucho más. En la, en la campaña, y lo voy a explicar, creo que, por lo que he visto, y por lo que, la sensación que me ha dado al jugar, tanto al 1 como al 2, con su expansión, eh, yo creo que, eh, el 2 salió como muy pronto, si no recuerdo, salió muy pronto de salida, casi, de la Switch, el Splatoon 2, y, y claro, un poco como rescatando muchos escenarios, y, y al final, sí que es verdad que, durante el tiempo, han ido teniendo eh, diferentes añadidos que igual sí que lo puedes diferenciar un poco más del 1 ¿vale? ya sea incluso la propia expansión porque el juego base es muy parecido a o sea la campaña es muy parecida a la campaña de, del 1 pero es verdad que la expansión explora nuevas cosillas y yo creo que hay yo creo que lo que han estado haciendo con Splatoon 3 es que Splatoon 3 tendría que haber sido de Splatoon 2 creo que sí. creo que va, va un poco con que eh, necesitaban un juego necesitaban que Splatoon su siguiera eh, siguiera siendo jugado y por eso sacaron Splatoon 2 con, con cosas del 1 y eh, metiéndole cosillas con el tiempo y yo creo que la expansión fue un poco experimentar eh, nuevas nuevas mecánicas y demás yo creo que el 3 ahora lo que va a hacer es ponernos una, una un modo campaña totalmente diferente porque ya se ve un poco la intención de ese desierto, ese compañero, ese el, el, el salmón que te, que te acompaña, que le puedes personalizar y todo, yo creo que ahí va a haber bastante marchicha en la, en la que es la parte de la campaña, lo cual me parece muy bien porque mmm, yo Splatoon 2 lo voy a defender sobre todo por el modo campaña, a mí el modo campaña me encantó sobre todo la octo expansión, me pareció súper divertida y súper buena.
0: Eh, ah, no, si sí, no has terminado,
2: por favor, vale No, no, pero, pero es eso, que yo lo que creo es que eh, ahora en el 3 sí que van a cambiar las normas Van a hacer otra cosa, por, por lo menos por lo que por lo que estoy viendo, ¿vale? Yo creo que el multijugador se va a quedar porque al final las armas que han mostrado el arco y demás Pues van a ser un par de añadidos y demás con, con el tema de los mapas que en el, el modo multijugador sí que no lo hubiera entendido. Por eso digo que este 3 tiene que tener un motivo de peso. Y el motivo de peso tiene que ser la campaña sí o sí. Si no, mmm, sí que es una estupidez sacar un, un Splatoon 3 en Switch. Eso sí que me lo parece.
4: Spy. A ver... Eh... Uy, a ver, coincido contigo que, que el, el... El punto... El, el punto de discusión de Splatoon 3 eh, Es la, la razón de existencia de, de, Detrás de este juego en la misma consola Digamos que... A ver, Splatoon para mí es un, una IP relevante de Nintendo No solo porque ha vendido 10 millones de copias Sino porque, al, al menos desde mi experiencia si, uh, Sigue siendo un juego muy jugado online. Eh, y, y, en, y en general, en todos los modos competitivos El territorial, incluso el Salmon Run ob, Obtienes ah, obtienes partida, día tras día, día tras día, día tras día As, Así que es... Y y, ah, y, 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 te, y te conectas rápido y el y el online funciona de maravilla Así que, por mí, no, no, me, no me parece... Una, una IP poco relevante Ni, ni, ni digamos Eh de ser Mirada en menos como he escuchado a Algunos decir eh, lo, lo que sí eh, bueno y que, que me pregunto Por por qué Existe Splatoon 2 como como Dice Jorge eh, es, Espero que, que sea la teoría Que dice Jorge que tengo un contenido para un jugador mucho más, digamos, expandido al, alguno, al, Algunos modos o ideas, o, o, o ideas adicionales que no pudieron meterse en Splatoon 2 por tiempo Porque todos sabemos que Splatoon 2 fue título de lanzamiento Porque querí, querían retener la la, la la masa de fans del primero Y... y y ojalá que, que sea eso, un, una, un, un, una, explosión de, uh, una explosión de ideas que, que Splatoon 2 no, no pudo contener, porque fuera de eso lo que veo es que se está rompiendo la comunidad de, Spl de Splatoon 2 cuando todavía es saludable, incluso sin Splatfest, y, y, me, y sabes a qué me recuerda sospechosamente al modelo de Call of Duty. De, de, sac, de sacar, es, o, o al menos al modelo que, que Call of Duty tenía hace al, algunos años, de sacar juegos, an, cada, 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 cada x tiempo que tuvieran un multijugador diferente y con una campaña que no le, in, eh, que no le interesaba a nadie. Ojal, ojalá me equivoque, ojalá, por, por favor, eh, que Escucharme después en el futuro Y, y por y, y, y por y por favor Aborrecerme a mí mismo De que dije esto Pero es eso es lo que me recuerda Cuando cuando veo lo que se sacrifica Al sacar un, un, un nuevo juego Tan pronto O eso es lo que me parece Yo, a ver Lo que ha
0: hecho Jorge Lo único motivo por el que compro Ya un Splatoon 3 Es porque aquí lo dijimos siempre Y es que el 2 no era 2, era 1.5 visto así el, el realmente el que da el salto desde el 1 es, el, es este 3 entonces en ese sentido pero nintendo tiene que ser consciente de que ahora que está anunciado las ventas de Splatoon 2 van a bajar o van a bajar algo entonces bueno ellos sabrán yo seguramente se podría haber mantenido la consola con el 2 y vender la siguiente consola teniendo este juego, pero ellos desde luego saben lo que hacen mejor que, que yo, o que nosotros. Bueno, pues ya estaría. Yo no tenía esperanza, los siempre mencionados Metro y Prime 4 y Bayonetta 3, no, no pensaba que lo fueran a mostrar, pero ahora algo me huele mal cuando nos han enseñado, por ejemplo, eh, proyectos como el Project Triangle este y el Splatoon 3, eh, son a 2022 y todavía sigue sin enseñar nada de Metroid y Bayonetta. Algo va mal en su desarrollo, obviamente, cuando cuando no están mm. mostrando nada. Más allá, de, sí, 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 nos más, mencionan. más allá del COVID, me refiero, más allá del COVID, que sabemos que esto retrasa, pero más allá del coronavirus, algo hay podrido en el desarrollo de Metroid y Bayonetta... Que no dudo que cuando salgan va a ser la máxima calidad posible, porque Nintendo siempre prefiere retrasar un juego antes que sacarlo mal, ¿vale? Ahí siempre voy a estar de su lado. Pero como los japoneses son tan herméticos, nunca vamos a saber cuáles son estos, problem estos problemas, ¿no? Pero hay algún problema y está habiendo, obviamente, porque no es normal, especialmente lo de Bayonetta.
3: Yo sí. vuelvo a repetir lo del E3 Mi esperanza la mantengo en el E3 Hasta que mañana el lunes salga Nintendo Su noticia de no participar este año En el E3 y ya me coma a los mocos Yo sí, espero ver, que sea por eso A, a ver eh,
4: eh, A ver, Metroid ya dije Que no lo esperaba nada Producido hasta 2022 Bayonetta sí, es, es demasiado tiempo el que ha habido que esperar Y Breath of the Wild 2 eh, Puedo darle el beneficio de la duda De que si muestran algo a final de año O anuncien que lo van a sacar a finales de este año eh, cre creo, que pueden, cre creo que pueden hacerlo bien todavía con, con Breath of the Wild 2 Pero digamos que estoy lan lanzándome un poco
0: bueno, chicos, pues eh, Carolina Sánchez dice que cree que la autoexpansión es prueba de que no se va a convertir como en el Call of Duty. Y Bart dice que Metroid y Bayonetta están en el mismo limbo que estuvo sin Megamet en 6, 5, que también estuvo mucho tiempo eso mismo, en un limbo. Bueno, yo no tendría mucha esperanza para el E3, para que luego no haya porrazos, ¿vale?
2: Igual ni hay E3, porque. El año pasado no hubo.
0: Exactamente. Bueno, pues José Carlos, danos un resumen entusiasta de la BlizzCon.
1: <risa> Vaya, como me conoces, igual que con el Mario Golf, igualito, igualito. No, claro. Bueno pues, como ya llevamos bastante tiempo de misión, eh, procuraré ser breve. Eh, la Blizzcon abrió eh, primero pues con un discurso ya bastante tradicional en ella en el que pues se pone el, el presidente de Blizzard que ahora es Bobby, eh, Bobby Kotick no, es el de Activision ahora no me sale el nombre pero sí que es el típico de hablar de la comunidad, hablar de que formamos una gran familia con toda la afición del juego pues lo mismo que hace el presidente de un club de fútbol Después de eso ya pasamos a los juegos y el primer anuncio fue un recopilatorio con los primeros videojuegos de Blizzard ya que están celebrando el 30 aniversario de la fundación de la compañía. Este recopilatorio va a incluir el primer Lost Vikings, Rock and Roll Racing y Blackthorn. Eh, los Vikings lo conoceréis muchos porque es un juego de aventuras y de exploración en el que tenías que manejar a tres vikingos y cada uno con sus habilidades tenían que llegar a, al final del nivel. Así okay. pues toda la aventura. Luego tenías Rock and Roll Racing, que lo más eh, interesante de este título era pues, el uso de música licenciada de rock and roll, que era lo chulo. Se, era como una especie de rival de f 0 porque eran carreras espaciales también, pero muy, muy metaleras los personajes. Y por último, Blackthorn eh, se parece bastante eh, a los Oddworld, en el que manejamos a un personaje por escenarios 2D en el que los enemigos son muy poderosos y te matan muy fácilmente y tienes que utilizar el escenario a tu favor para poder derrotarlos y llegar hasta el final en una historia bastante compleja y, y, y ya está ahora sí lo que voy a hacer es centrarme en, en, lo, en los pesos pesados y voy a comenzar con uno que me hizo bastante ilusión a pesar de que no soy aficionado a la saga y es que se ha anunciado el remake de Diablo 2, que es un titulazo del copón que solamente salió en PC hasta este momento y va a llegar por primera vez a consolas, porque tuvimos el Diablo 1 en Playstation 1 y después el, el Diablo 3 con su expansión, con sus expansiones mejor dicho, eh, en, las, en las plataformas anteriores a Play 5 y, y Xbox Series. El, el título va a ser, en vez de utilizar eh, renderizado 2D de alta, de alta definición como le ha pasado al Starcraft Remaster, eh, lo que van a hacer es que va a tener gráficos en 3D y va a preservar toda su esencia, va a ser completamente fiel en el discurso. Eh, ya dijeron que habían aprendido de los errores cometidos eh, con el Warcraft 3 reforge Algo que yo ya comenté hace unas semanas cuando hablamos de los rumores sobre el remake de Diablo 2 y, y que va a contar pues con todo el contenido incluido su propia expansión A continuación pues a hablaron también de Diablo 4 Diablo 4 eh, profundizó en, en un personaje que hacía bastante, que no salía en la saga, eh, que es la pícara Y nos presentaron pues un tráiler de historia con gráficos in-game que me pareció espectacular Al principio me engañó, pensaba que era pre-renderizado, pero no, es como se va a ver el juego en las, en las escenas cinemáticas Y ya después pues, mostrando sus habilidades con, con el arco y el combate cuerpo a cuerpo la verdad es que es realmente prometedor y y, ver, y la verdad es que hace bastante ilusión ver que eh, los fans de Diablo van, en, van viento en popa e hicieron un breve comentario sobre el, el Diablo para móviles más que nada de que ya hubo gente invitada a una alfa privada y que recabando los datos que han recibido de ella pues seguirán mejorando el título y que le queda poco para ser lanzado eh, también el título para móviles, esperemos que esperemos que no sea, aunque sea para móviles que no abuse demasiado de los micropagos, que, pero evidentemente tiene toda la pinta de que está enfocado al público chino, así que ellos son los que desembolsan, ya veremos, para eso tenemos el Diablo 2 y el Diablo 4, que por cierto, el, el Diablo 2 eh, va a salir también en... Aparte de las consolas actuales, va a salir en Play 4, Xbox One y Nintendo Switch Que no lo he mencionado uh -huh. Ahora pues eh, quería hablaros de, de World of Warcraft Que pasando eh, bueno, muy en... rápidamente porque esto eh, mmm, pues es lo típico eh, ...como en todas las Blitzcon, pues se anuncia o una expansión o un nuevo parche... ...en este caso pues ha tocado un nuevo parche... ...un nuevo parche que adelanta la historia de las Tierras Sombrías... ...en las que nos presentan a Anduin que se va a volver malvado... ...estará poseído por el, el jefe final de la expansión el carcelero... ...y se presentaron, se anunciaron mejor dicho que la forma de, de de poder volar en esta expansión no va a ser nada engorrosa e incomplicada simplemente habrá que avanzar en la campaña en las nuevas misiones de la campaña y al terminarla ya tendremos la habilidad de volar por estas nuevas zonas se va a añadir una nueva zona eh, a lo que es el continente de las tierras sombrías con, pues eso con su propia parte de la campaña con sus nuevas misiones y también vamos a, se ha presentado una nueva mazmorra de bandas para de entre 10 y 30 jugadores como siempre que estará relacionada con la torre de los condenados y habrá una nueva mega mazmorra que me ha parecido curioso que hayan anunciado la mega mazmorra de esta expansión que es una mazmorra de dificultad mítica con 8 jefes finales que eso es como si fuera una mini raid una mini banda y la han anunciado pues ya en este parche en el 9.1 cuando es algo más propio de la mitad de la expansión no sé si con esto están dejando entrever que va a tener unos ciclos de parches de contenido demasiado espaciados y por eso no es la dan ahora y todo lo demás que mostraron pues fueron cositas más para alegrarle la vida a los fans que no son nada destacables en un en un resumen más allá de nuevos cosméticos nuevas armas etcétera, etcétera, etcétera también anunciado, anunciaron para World of Warcraft, en esta ocasión para World of Warcraft eh, Classic eh, que la expansión de la Burning Crusade va a estar disponible eh, cerca del verano eh, la verdad es que hace ilusión porque mucha gente nostálgica, no solamente era fan de, de World of Warcraft Classic, sino de la primera expansión de la Burning y luego cuando llegue Rathrop de Lichkin, ahí es cuando ya se va a resuscribir todo el mundo. Eh, Burning Crusade, eh, pues eso, eh, incluyó el primer continente expandido de Terra Allende. creó el vuelo, que solamente se podía volar allí, y se hicieron cambios a las clases, se añadieron un montón de mazmorras, un montón de bandas, eh, las misiones diarias nuevas, eh, pues todo lo que ya conocemos y van los jugadores a tener la posibilidad de conservar su personaje en los servidores de World of Warcraft Classic o bien pueden clonarlos para llevarlos a Burning Crusade a un servidor que tenga la expansión por lo que <coughs> no va a desaparecer World of Warcraft Classic sino que tendrás la elección de jugar a ambas versiones por lo que por primera vez en la historia de este videojuego tenemos tres versiones simultáneamente con una sola con una sola suscripción. Podemos jugar a como está ahora mismo de forma actual con las tierras sombrías, al Classic y a la Burning Crusade Classic. Y si el modelo de negocio va a ser así pues imagino que el resto de expansiones cuando termine el ciclo de la expansión anterior pues seguirán anunciando las demás. Ahora voy a cambiar y voy a mencionaros eh, la nueva expansión de cartas de, de Hearthstone que se va a titular eh, Forjado en los baldíos, eh, pues eso eh, estará ambientada en esta zona bastante conocida por los fans de World of Warcraft, la zona desértica de Kalimdor y lo, lo más importante que presentaron para esta expansión es que va a haber ...un set eh, básico de cartas totalmente renovado... ...en el que se van a incluir muchas de las mejores cartas del, del juego... ...para que sean accesibles para todos los jugadores... ...y, y así poder crear mazos de cartas de forma más, uh, más accesible... ...para la gente que se incorpore ahora al juego. También harán nuevos sets de cartas clásicos... ...para los que quieran jugar de la forma loca que había antes y además han anunciado que para a lo largo de este año van a presentar un nuevo modo de juego de cartas conocido como los mercenarios del que no han dado muchos detalles y, pero que al parecer va a tener eh, toques de roguelike por lo que tendrás que crearte un mazo con un personaje que irá subiendo de nivel hasta terminarte lo que es el, el recorrido de, de, de niveles y misiones ...para obtener recompensas... Y, ...y mostraron pues más detalles sobre cartas... ...que van a poder subir de nivel dependiendo del mana que tenga el jugador... Eh, ...nuevas cartas de la propia expansión... ...y cada uno pues interesado con lo que... ...con lo que más le guste de las cartas... ...y finalmente quería añadir... ...porque estos fueron los anuncios que se hicieron en la ceremonia de inauguración... ...pero aparte se hicieron varios paneles... Eh, ...de todos estos juegos... Y uno de ellos que fue el que, si os habéis dado cuenta, no he mencionado, a Overwatch. Overwatch eh, sigue un poco eh, en modo mantenimiento. Overwatch 1 no tiene parches de contenido de gran envergadura. Solamente van a seguir renovando los eventos clásicos. Pero sí que mostraron una mesa redonda en la que mostraron el nuevo contenido de Overwatch 2 que me pareció súper interesante, mostraron un poco de un nuevo héroe, también mostraron cómo iba a ser el PvE, el modo cooperativo de los. De, de. Overwatch 2, que no el modo historia, un modo cooperativo en el que se realizarán pequeñas misiones que van a variar eh, dependiendo de la misión, se mostraron a los nuevos enemigos que van a incluir en Overwatch 2 con la verdad que mejores eh, tácticas y funcionalidades para los enemigos para que sea más variado me recordó bastante a Left 4 Dead con enemigos muy especializados en determinadas acciones para separar al grupo, eh, provocar eh, diferentes disturbios en la zona de combate me pareció bastante prometedor y por último pues ya dijeron que no iban a anunciar una fecha que el juego saldría cuando esté terminado cosa que me pareció una auténtica chafada dijeron que saldría un alfa y una beta de las que sí que estarían este año 2021 pero que el juego como mínimo se va a ir a 2022 eh, y nada más esos son los detalles principales de esta blizzcon la verdad es que han sido bastantes anuncios buenos e interesantes y mi principal preocupación es que llevan una temporada los de Blizzard que alternan entre Blizzcon buena y Blizzcon mala, así que si han soltado toda esta artillería para este año, pues me preocupa que la siguiente Blizzcon se quede se quede muy insípida, y, o peor, que sea un fracaso de Blizzcon, espero que no nos den, no sigan el patrón.
2: Jojo. No, yo iba a comentar una... Una pequeña, una pequeña anécdota con lo del Diablo 2 que a un, un colega me ha pasado me había pasado con eh, Zelda que se estaba partiendo el culo porque habían dicho joder hacer una remasterización qué tontos que se lo va a comprar todo el mundo y a los 5 me manda a los cinco minutos me manda lo no, del Diablo digo serán cabrones porque a él, es, le encanta el Diablo y dice te lo vas a comprar Mira, me no, voy pero sin más. Eh, Diablo 2 sí que me interesó, fíjate que me. Pues eso, que, lo, que me lo pasó el. El el a este. Dije, ah, pues qué bien, me pareció un buen juego, nunca me lo he terminado. Sí que lo jugué en su momento, pero nunca lo he terminado. Y oye, pues. Bien. Fíjate, me ha hecho más ilusión eso que la propia Nintendo Direct.
1: Es, es que es verdad, sí. esta BlizzCon hace más ilusión para. Para el fan en general y los fans de Blizzard que para los fans de Nintendo esta Nintendo Direct.
0: Eh, disculpa,
4: Venga, José, José, vámonos. Sí, Spybar. Eh, Tú, eh, ¿habías dicho que Diablo 2 Remaster iba a salir para consolas? El Diablo 2, sí. Ah, de, de acuerdo. Entonces, entonces estaba despistado y no lo escuché. Sí, sí, va
1: a salir en PCs y en consolas, que es la primera vez que salen en consolas eh, Diablo 2. Que eso es lo curioso, Diablo 2 nunca salió en consolas, el original. Solamente salió el Diablo 1, que ya lo mencioné.
2: ¿Te vas a pillar Diablo 2 para Switch?
1: PC. Mm...
4: Eh, a ver, si me lo pillo en algún sitio será para Switch, pero tengo que ver si me lo pillo primero.
0: <risa> bueno, José, pues vámonos ya al tópico de los videojuegos.
2: Noticias. que nada se nos pase por
1: alto las otras noticias
2: flashroom noticias
1: y vamos zumbando para terminar con la emisión de hoy con un nuevo tópico de los videojuegos en la sección de flashroom noticias muy rápidamente sin introducciones atentos este es el tópico de esta semana el maligno enlatado, o el maligno en bote, como os guste decirlo. El maligno enlatado o maligno en bote. Pues este tópico de los videojuegos, que también es un tópico narrativo en general, es de un ente malvado que está sellado, está atrapado y que no puede escapar, y que es su método para poder volver a la vida, o volver al mundo terrenal, o simplemente a ser libre es el de manipular a un, a un villano intermedio que comande un ejército eh, para organizar una búsqueda pues para encontrar la llave, para encontrar un receptáculo para que lo posean eh, o cualquier otra historia eh, totalmente enreversada. para que el mal vuelva a pulular la tierra. Así de sencillo este tópico y además eh, como siempre eh, al ser un tópico muchos videojuegos también cumplen eh, con este tópico, sobre todo los narrativos y los juegos de rol chicos, eh, si no tenéis así una idea de un maligno enlatado, un maligno en bote, yo voy diciendo algunos pero no sé si tendréis ya alguno para decirme sí, sí, venga, ganando o ganando, mejor dicho <risa> ahora ya está, despachado eh, venga chao, venga, siguiente
2: pa <risa> ah, hombre, a ver, es que eh, toda la... mira, yo creo que el ejemplo más claro es el de Twilight Princess porque es en plan como ese, ese es el meme que tengo yo con Frank, que es el de... Cuando juegas un juego de, 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 de Zelda, al principio crees que va a ser Ganon. Pero luego te presentan otro enemigo entonces dices, ah, no es Ganon. Pero luego al final sí que es Ganon. <risa> <risa> pues eso, eso lo empezó todo el Princess. Sí, sí. yo, yo creo que tengo dos. Eh,
1: vamos a darle la oportunidad a Spy y luego me dices tú, Alex. Spy, venga. Venga.
4: A ver... Eh... Tengo una sospecha de que se lo voy a robar a Alex Así que no sé si... Bien, perfecto
0: No, dilo tú, dilo tú, yo tengo otro Ok
4: A ver A, um, a ver, sin, sin hacer spoiler el, el enemigo final de Hollow Knight eh, eh, cum, cumple, cumple a cabalidad del tópico Que, bueno, que... No, no sé si puedo decir un poco más de ese, de ese enemigo Porque tampoco es que sea un juego tan, tan longevo Hollow Knight
0: Vamos a ver, pues está el, el jefe final normal es el Hollow Knight Pero luego pues hay otra cosa detrás Si te sacas el eh, final, bueno,
4: ya está es, sí, a, sí, me refería a, a enemigo final auténtico Pero, pero sí, está... Eh, buena precisión.
1: Bueno, además, el título de Hollow Knight deja bastante claro quién es el bote. ¿eh? Así que yo creo que. ¡Oh, oh!
2: ¡Oh, ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¿Qué, qué... Le te acaba de dar la vuelta, chaval. O sea, ¡buah! ¿Qué te Esto es, eh, el este es cerebro galáctico, transcendido. ¿Cómo así?
4: ¿Cómo así?
2: Me, me, no,
1: esta sección Esta sección saca lo mejor de nosotros.
2: El juego <risa> se llama igual que la sección no parecido. ¡Oh, Dios mío. Como,
4: bueno, como eh. si hubieran pensado en el tópico antes de, de hacer el videojuego. Tal cual, tal cual.
1: Tal cual, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a dejarnos del meta y vamos a, a seguir comentando más. No sé si en el chat alguno habrá aportado. Eh. Por... No sé, es, será de, esto? Mom
0: de momento creo que no. Eh, bueno, más ejemplos de celda. Eh, dice, bueno, sí, David Abraham X, dice Formotis de Fire Emblem Sacred Stone. Eh, buah, no me acuerdo de eso. Yo tampoco. Y dice
1: Flowy de Undertale. Sí, hombre, por supuestísimo, hombre. Es un mal enlatado y se intenta liberar a sí mismo, que es lo chulo, no es como en otros juegos que necesita un villano intermedio, aquí aquí el bueno es el que ayuda a liberar el mal. Eso está muy bien, perfecto, perfecto. Dark
0: dice Flowey lo pensé, pero no está sellado.
1: Bueno, no lo vamos a discutir ahora que tenemos poco tiempo, pero técnicamente sí está sellado en cierto modo, ¿eh? Técnicamente.
0: Y dice, eh, dice Maltercio, creo que se llamaba así, en Baten Kaitos. Si no recuerdo mal, estaba sellado en cinco cartas. ¿Cuál? Exofia. Eh, yo he pensado en Baten Kaitos antes, pero no me acuerdo exactamente. El hada esta que te acompaña al principio, que, que parece tipo Navi, y que luego se vuelve, es, es, es mala. Ya, no, el que te ayuda es, es el malo Si no habéis jugado a Pues ya os he jodido la trama Pero tiene muchos años Así que os sí, aguantáis eso, si eso. podemos decir
1: a Eris Podemos decir eso Eso,
2: eso sí, eh, Y de... hablando, hablando de Eris ¿Eh? Eh, Sephiroth, por ejemplo También es un, una lata
1: Sephiroth, más bien génova Yo
2: diría no, Genova No, 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 Sephiroth Perdona El que ves en todo el momento es Genova disfrazado del Sephiroth Bueno el que... Vale Pero, pero, pero te lo voy a comprar Porque en el remake no se queda No queda muy claro
1: Venga, estamos ahí La gallina
3: o el huevo, sí Venga, va Pues, pues Supongo eso Supongo que también entraría eh, Ivy, se llamaba Por lo que veo en Google, que no me acuerdo ya De Bradley Default, de Lada Sí, también
2: Bueno, um, no, mejor dicho bueno. el, el, a la que Al que sirve ella Bueno, sí Eso
3: es
4: a ver, eh, también podría decir a uh, Sansa de Xenoblade 1.
1: En ese me tenéis que ayudar, así que confirmadme ¿Alex? o desmentidme el tópico, que ese no lo tengo apuntado. Me ah, parece ah. que hemos perdido a Alex, así que... Hola. Ah, wow. ah hola Alex, hola. Dime, dime.
0: Sansa, ah, no, es que no me acuerdo.
1: Sí, 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 sí que le vale. Sí, sí, que, vale, sí que le vale, sí Ah, bueno, pues sí que vale, gracias, a... madre mía, estáis yo... enteradísimos ¿Qué entendidos sois? ¿Podíais hacer la lección bueno, por mí? Bueno, es que me lo he
3: pasado, me, me he pasado el remake hace un mes sí. <risa>
1: <risa> Así
3: que te acuerdas de ¿También? forma perfecta
1: Muy bien, pues... Bueno, a ver, mi, mi, mi ejemplo era, que yo
0: tenía dos, ¿vale? Eh, <risa> era el otro, aparte de Hollow Knight, es el Bloodborne, ¿Vale? Eh, es, un, es muy parecido a Hollow Knight en realidad el, ah, el, el, sí. el, mal, el malo por defecto es eh, Germán el primer cazador de hecho, bueno, es más difícil el malo del final secreto que está detrás de todo que es sí. la presencia lunar que es una especie de dios en decadencia y entonces él lo que está intentando es volver a ganar poder pero cuando desbloquea su lucha en realidad lo pillas antes de volverse poderoso, entonces lo revientas. De hecho, es una pelea argumental, porque aunque es el jefe final del juego, secreto, es uno de los combates más fáciles del juego, y eso, pues ya sabemos, como es un Yazaki con software, pues tiene su sentido que sea así a nivel de la historia. Sí,
1: sí. Magnífico, me ha encantado esa explicación y es un gran ejemplo para el tópico de este. Para este tópico de los videojuegos. Eh, y en, el
0: chat, sí. en, el, en el chat dice Izanagi que me equivoco con lo del espíritu. Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo ya tanto de en pero sí sé que el hada esa te traiciona en algún momento, ¿eh? Entonces lo de Malpercio debe ser otro personaje.
1: Pues nada, yo estoy viendo el de Izanagi, el que aporta a continuación, y es que los Final Fantasy en general todos tienen un maligno embote. Así que, es verdad, x de Final Fantasy V, fíjate que es un juego que tampoco está muy extendido en Europa, pero que, claro, los fans, pues, lo conocen. Así que, perfecto, es un, un buen ejemplo. Eh, no sé si tenéis alguno, alguno más que aportar, porque yo tengo un par también para vosotros, y a ver si eso, con eso terminamos.
2: Ah, pues di los tuyos.
0: Venga, tuyo,
1: José. Bueno, pues, en, pues uno de los míos eh, Literalmente está en un, en un bote, está enlatado Y es que Gigas de Earthbound La saga de a y Toy eh, el, el jefe final está metido dentro de una Máquina contenido eh, Para que no asole El mundo, ya que le tienen que controlar La mente de lo enloquecido Que está, la batalla final Por supuesto, eh, concluye con una fase En la que eh, su ayudante, el enemigo intermedio que es Pocky, eh, desactiva la máquina que lo contiene y te tienes que enfrentar literalmente a la existencia de la locura y del mal, que es Gigas. Me encantó. Y por último, pues quería aportar... Eh, a ver la
2: chuleta, que lo mire. ¿Chuletas? Eh, mm, sí. ¿Chuletas? <risa> no tenemos dinero para chuletas.
1: Bueno, pues que pues, por, por falta de tiempo no voy a decir ninguno más, eh, que si no, madre mía, es que estoy mirando el reloj y me da un apuro. Así que me quedo con Gigas como ejemplo mío y, y ya está. No sé si queréis de aportar alguno más y nos despedimos. No, no,
2: lo hemos hecho muy bien, un aplauso, un aplauso para nosotros. Un aplauso, venga, ahí.
1: <risa> <risa> bueno, pues nos despedimos con bayoneta y cedo la palabra a Alex. Muy bien,
0: pues, eh, bueno, Dark aportaba también la princesa Sruf en Compañeros en el Tiempo.
1: Magnífica. Eh, eh, ¿Esto qué era? Mario Luigi.
0: Ah, eh, Partners in Time, vale, sí. Vale, vale, ahí eh, me ha fallado la traducción. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde en el chat, o lo vais a hacer en diferido Y por dejar también que Os acompañemos uh, Nosotros este ratito eh, Gracias a Andrés eh, Jorge, José Carlos Spybar eh, Espero que te haya gustado la experiencia Spy eh,
4: Muy y, igual, igual me disculpo Si he hablado un poco de más Pero en, en notas generales Muy muy agradecido por todo. Muy bien, esperamos
0: verte más por aquí. Pues eh, volvemos el sábado que viene. Y nada más. Hasta luego.